0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge JJs Welt. Ja, wo fange ich an? Ich fange jetzt einfach mal an, mich ein bisschen vorzustellen. Ähm, ich bin an einem Samstag im Dezember 1978 geboren im Kreiskrankenhaus in Mühlacker. Mühlacker liegt im Enzkreis in Baden-Württemberg, wer das nicht kennt. Und ähm, im Schwäbischen sozusagen hört man natürlich auch an meiner Aussprache, an meinem Dialekt. Und Schwaben erkennt man eigentlich weltweit. Egal, ob man Englisch sprechen oder versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> äh, das geht nicht. Das hört man immer raus. Ja, und... Ähm, Dass ich irgendwann mal einen Podcast mache das, ähm, oder Ernährungsberater bin werde, Personal Trainings mache. Das hätte ich mir damals auch noch nie geträumen lassen, als ich in der Grundschule meinen ersten Berufswunsch äh, geäußert habe. Ja, ähm, aufgewachsen bin ich in meinen ersten zwei Lebensjahren in Großgladbach. Äh, das ist ja so ein kleiner... Stadtteil von Mühlacker, nennt man das. Und dann sind wir ähm, nach Ibting gezogen, wo das Elternhaus von meiner Mutter gestanden hat und haben da dran angebaut. Tja, meine Kindergartenzeit war relativ kurz, weil ich äh, früher ähm, so schüchtern war, dass ich nicht in den Kindergarten gegangen bin alleine. Ich bin also nur in den Kindergarten gegangen, wenn meine Mama oder meine beste Freundin damals dabei waren, kleine Anekdote, <lacht> äh, ja und ähm, <lacht> im September 1985 bin ich dann eingeschult worden in die Verbandsschule, Grundschule in Wirnsheim, auf der ich dann eben vier Jahre die Schulbank gedrückt habe als kleiner Stöpsel. Viele Erinnerungen habe ich jetzt an meine Grundschulzeit tatsächlich nicht mehr. War also nichts wirklich Erwähnenswertes. <lacht> ähm, vielleicht nur eine kleine Erwähnung. Ich bin damals tatsächlich in den Flötenunterricht gegangen. Kein Mensch weiß warum, aber weiß man heute, warum man irgendwas in seiner Jugend oder in seiner... Kindheit oder früherem Erwachsenendasein gemacht hat. Man weiß es nicht. Es hat alles irgendwo seinen Sinn und es ist, ist gut so, wie es passiert und für irgendeine Entwicklungsphase hilfreich. Die Erklärung dazu braucht man nicht wirklich. Ähm, ja. Ich bin dann auf die Realschule gegangen. Die war in Mühlacker die Mörike-Realschule und ähm, habe dann da meinen mittleren Reifeabschluss gemacht. Tja, solche Dinge wie äh, Schulschwänzen kann ich mich äh, tatsächlich nur an ein einziges Mal erinnern. Das war mir dann so peinlich, dann diese Schulschwänzen mit der gesamten Klasse nachsitzen zu müssen, dass ich in meinen gesamten zehn Schuljahren Grundschule und Realschule nie mehr die Schule geschwänzt habe. Also, ich war damals schon völlig außerhalb der Norm, <lacht> wie man so sagen könnte. Ja, gut. Äh Ähm, ursprünglich wollte ich nach der Realschule dann aufs technische Gymnasium gehen und habe dann aber einfach festgestellt, dass mein Abschluss oder meine Noten in der Schule ähm, diese, dieses Vorhaben mir äh, es schwer machen würden und habe das dann gelassen und dann, habe dann gleich eine Ausbildung gemacht. Ähm, ursprünglich äh, wollte ich Vermessungstechnik ähm, mich ausbilden lassen hat dann nicht so ganz funktioniert, wie äh, ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, dann wurde es eben die Ausbildung zur Bauzeichnerin in einem Architekturbüro. Damals in Birkenfeld, das liegt hinter Pforzheim. Für diejenigen, äh die nicht hier aus Baden-Württemberg kommen. Und ja, dann habe ich eben war ich auf Baustellen unterwegs, hab äh, dort vermessen, hab dann gezeichnet, hab dann die Entwürfe für meinen Architekten gemacht und die Grundrisse und so weiter und so fort. Ähm, was dann auch nur vorübergehend ähm, vorübergehende Herrenjahre waren, sage ich jetzt mal, Lehrjahre sind ja keine, ähm, sind ja Jahre? Oder wie, wie sagt man da? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall war auch das nicht so meine Passion, Herzensangelegenheit. Ähm, wie soll ich sagen? Es hat auch nicht so sollen sein. Ich habe dann eine, danach eine Umschulung gemacht. Äh, bin noch ein Jahr weiter auf die Schule gegangen auf so eine Weiterbildungsschule und habe mich ähm, in einem Jahr zur Fachkraft für Bürokommunikation umschulen lassen. Habe dann dort noch solche Sachen wie Rechnungswesen und Buchhaltung und so weiter gelernt. Und äh, wirtschafts-, äh, sozialrechtliche äh, Dinge und so weiter. Eigentlich Dinge, wie ich heute sage, die man wirklich im Berufsleben oder in seinem existenziellen Leben braucht. Im Gegensatz zu den zehn Schuljahren, was ich in der Realschule hatte, da hat man eigentlich nur Dinge gelernt, die ich heute nicht mehr brauche. Ich meine, ähm, da wird man in Deutsch ausgebildet, in Aufsätze schreiben, Erörterungen und was weiß ich. Und sowas brauche ich doch eigentlich nur, wenn ich ein Buch schreiben will oder wenn ich Autor werden will. Ähm, ja. Wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es sind unterschiedliche Ansätze und Ansichten über so, eine, über so einen Lehrplan in einer öffentlichen Gesamtschule. Ja, ich habe dann auf jeden Fall weitergemacht und habe weiter im Unterbewusstsein, hatte ich wohl schon immer so diesen ich glaube das mittlerweile meine ich auch dass jeder im Unterbewusstsein schon seinen speziellen Traum hat und sein spezielles Ziel auf das er eigentlich im Unterbewusstsein schon von Geburt an drauf hinarbeitet auch wenn man beruflich erst andere Wege einschlägt oder äh, schulisch und so weiter im Unterbewusstsein ist schon dieser eine Traum ähm, den man immer vor sich hat und den man im Herzen trägt und ähm, seiner Passion eben zu, zu folgen und ja, so bin ich dann nach meiner Umschulung in, einer, in, einem, in einem mittelständischen Unternehmen in Mühlacker gelandet äh, eine Druckerei in der ich das Programmieren das Anwendungsprogrammieren angefangen habe ähm, erst auf äh, Anwendungsbereich, also quasi im ähm, äh, Frontend-Bereich und äh, später dann im Backend. Und ähm, aber spezifisch auf die Druckbranche ähm, zugeschnitten. Also das äh, ist ein, eine spezielle Software von einer bayerischen Firma, äh, die Speziell die Software, also die Software gibt es auch in anderen Branchen, aber hauptsächlich äh, äh, ist diese Software programmiert äh, zugeschnitten worden für die Druckbranche. Und auf der habe ich dann tatsächlich doch äh, 17 Jahre lang gearbeitet. Ja. ja, 17 Jahre ist eine lange Zeit. Es ist eigentlich nicht, zwar nicht ein halbes Leben, aber... Ähm, ich habe damals 2000, also quasi zur 2000-Wende, zum Millennium sozusagen, habe ich dort angefangen und ähm, mit dem Ziel erstmal Berufserfahrung zu sammeln, weil ich ja davor nur in der Ausbildung war. Nur Ausbildung und Schule und äh, keinerlei Berufserfahrung. Und dann wollte ich eben erstmal Berufserfahrung sammeln und habe dann da eben das Programmieren angefangen. Was auch eine sehr schöne Zeit am Anfang war. Nach zehn Jahren habe ich dann so langsam schon gemerkt, okay, ähm, es ist auch nicht so dein Ding, beziehungsweise du brauchst mal einen Wechsel, du musst da mal raus. Und ähm, habe mich dann nach zehn Jahren in dieser Firma äh, so langsam umgeschaut, was... Äh, was will ich eigentlich bis zu meinem bis zu meiner Rente arbeiten oder vielleicht auch darüber hinaus? Was kann man überhaupt bis zur Rente arbeiten und darüber hinaus und was will ich wirklich arbeiten? Und damals habe ich mir dann 2010, weil ich da zwei Wochen eine Auszeit in Südtirol genommen habe, eben die Frage klar mit Nein beantwortet, dass es nicht der Job ist, den ich bisher, dem ich bisher nachgehe. Und dann äh, ging es eben los. Ja, was ist denn die Arbeit, die Passion, die Leidenschaft, die ich mir bis zur Rente oder auch darüber hinaus äh, vorstellen kann? Und dann bin ich auf ein Fernstudium äh, gestoßen, ähm, zum Webdesigner. Ich habe damals schon privat und, und ähm, so für mich kreativ, so zu Hause so ein bisschen, ich bin ja viel am Computer gesessen, habe viel im Internet äh, recherchiert und gemacht und getan und, ähm, und Dinge ausprobiert und Dinge pro programmiert, was ich eben im Beruf nicht programmiert habe, also andere Dinge. Und da ist dann so langsam schon so ein bisschen ähm, die Liebe zum Webdesign gereift. Und äh, als ich dann dieses Fernstudium gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das könntest du doch äh, dich zum Webdesigner nebenher, neben deinem Beruf ausbilden lassen. Habt es dann gemacht und ich, hab's, ich hab's locker angehen lassen, hab's nebenher in der Druckbranche hat man auch sehr lange Arbeitszeiten, fünf Tage die Woche. Da ist nichts mit 40 Stunden Woche oder so. Da ist man, 60 Stunden Woche ist da normal. Und neben diesem Job habe ich eben versucht, mir das Webdesign professionell beibringen zu lassen, beizubringen. Ja, und dann sind halt auch so langsam meine ersten Webseiten entstanden und immer wieder neue Dinge entdeckt, was, was man machen kann und ich war schon immer so ein natürlicher Mensch, also so ein äh, clean und rein und äh, natürlich und kein na kein Pipapo, äh, ne, meine Lieblingsfußballspielerin von früher hat immer gesagt, ähm, ich mach so ein Firlefanz nicht, also ich, ich mag auch kein Firlefanz, ähm, Übermäßiger Luxus oder sowas, das ist mir eigentlich alles zu viel und nicht schön. Und, und dann habe ich mich einfach spezialisiert auf ähm, clean HTML- und äh, CSS-Seiten. Weil, weil ich gemerkt habe, dass man mit, mit äh, gutem CSS und HTML5 schon sehr tolle, ähm, responsive, mobilfähige Webseiten erstellen kann, ohne viel Programmierung, Schnickschnack, Java, wo eventuell anfällig ist, ob es nicht immer funktioniert. Ähm, ja, also es ist einfach genial mit cleanem Code, ohne ein Programm zu schreiben zu müssen, schon dynamische Webseiten herzustellen. Und ähm, ja, und das hat mich einfach fasziniert und da habe ich gemerkt, das ist meine Passion und da bin ich dann eben, habe ich mich dahinter geklemmt und habe äh, mich weiterentwickelt und äh, weitergebildet. Ja, und ähm, äh, die Liebe zur Fotografie äh, hatte ich schon immer. Ich habe schon immer gerne im Urlaub Bilder gemacht und tolle Fotoalben erstellt und so weiter und von daher habe ich dann alle meine Bilder für meine Webseiten natürlich alle selbst fotografiert und und ähm, dann da eingebunden und dann diese diese Fotos mit in die Webseiten einzubinden und wie das dann rauskommt und wie es dann wie es zuerst im Code aussieht und danach im ah ich könnte mich da stundenlang drüber unterhalten okay lange Rede kurzer Sinn ich wollte ja eigentlich eine kleine Vorstellungsrunde machen äh, ja. Ähm, ich habe dann, als ich fertig war mit, dem, mit der Webdesign-Ausbildung, habe ich gedacht, ja. Ähm, also da gab es eben noch Anwendungen, wo ich gedacht habe, das kann man nicht ganz mit HTML-CSS lösen, da bräuchte man vielleicht noch was anderes. Und ich kam dann eben auf PHP, diese serverseitige Programmierung und Datenbankprogrammierung und habe dann auch da noch eine Weiterbildung gemacht, neben meinem Beruf und Job und ähm, habe mich da noch eingearbeitet, beziehungsweise arbeite ich mich da immer noch ein, also PHP, mit PHP ist man nie fertig, da gibt es immer wieder Neues, genauso wie bei der Webentwicklung logischerweise, aber ähm, ja, es ist einfach ein spannendes Thema und äh, ja, das ist so mein Steckenpferd dann geworden. HTML, CSS, PHP ist mein Ding. Und jetzt war eben die Frage, wenn ich damit irgendwann Geld verdienen will, beziehungsweise das mit ähm, bis zu meiner Rente oder auch darüber hinaus machen will oder kann, äh, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus diesem Druckbranche, äh, hoher Druck, viel Arbeit für, naja, Geld hat zwar schon gestimmt, aber es war eben für die vielen Überstunden war es eben zu wenig Geld, logischerweise, beziehungsweise eigentlich hätte man, das Geld hat schon gepasst, eigentlich hätte man weniger arbeiten müssen sollen, um eben gesund leben zu können. Und das war einfach in der Branche nicht drin, weil der Druck äh, auch äh, nach der einen, Krise, wo es damals gab, nach der einen Wirtschaftskrise, sogar noch mehr gestiegen ist und ähm, durch die ganzen Online-Druckereien äh, der Markt noch schwächer geworden ist, äh, die Preise noch niedriger und noch mehr umkämpft waren und äh, ja, ich habe einfach gemerkt, ich muss aus der Branche raus, um meine, meine Gesundheit dauerhaft zu gewährleisten. Und dann ähm, hatte ich Glück und habe äh, 2017, 2016 ein Angebot bekommen. Zwar auch noch in der Druckbranche, aber für einen Homeoffice-Job, wo ich von zu Hause aus arbeiten konnte so äh, angestellt auf angestellten Basis, aber eben so wie, wie ein Selbstständiger Freiberuflicher und das habe ich dann angenommen, um erstmal aus der einen Firma rauszukommen und äh, habe dann da noch zwei Jahre gearbeitet und mich dann ganz selbstständig gemacht äh, beziehungsweise ich habe zwar jetzt noch Teilzeitjobs nebenher aber ähm, das ist ein ein ganz, anderes, einen ganz anderen Lifestyle äh, Work-Life-Balance wenn du nur noch 30 Stunden die Woche arbeitest ansonsten zu Hause dein Ding machst ähm, klar arbeitest du als Selbstständiger selbst und ständig und so weiter aber du, du kannst du tust das was du liebst und das tust du jeden Tag und dann sind sieben Ta ist eine 7-Tage-Woche ein ganz anderes als der Stress in einer 40-Stunden-Woche, 60 Stunden die Woche arbeiten zu müssen und immer vor Ort sein zu müssen, 8 Stunden vor Ort sein zu müssen, zu arbeiten, zu malochen, für deinen Chef. Und wenn du dein eigener Chef bist, dann, dann tust du ja etwas, was deine, deiner Passion, deiner Leidenschaft, deinem Herz entspricht. Und dann hast du überhaupt keinen Stress mehr, jeden Tag in der Woche zu arbeiten. Ja! Und so kam es eben dazu, ähm, dass ich äh, mich äh, selbstständig äh, und äh, zum Webentwickler gemacht habe. Tja, ja, das ist das eine Thema. Und ähm, dann, ich war ja schon immer ein sportlicher Mensch ich bin Fußball gespielt und Tischtennis und ähm, habe nach meiner nach, nach den drei Jahren, nach den drei wundervollen Jahren beim KSC Superteam habe ich angefangen, Marathon zu laufen, weil meine heutige beste Freundin, die ich damals beim KSC kennengelernt habe, ähm, mich zum Marathonlaufen gebracht hat und wir auch, also meinen ersten Marathon war glaube ich ihr damals vierter oder so sind wir in Karlsruhe zusammengelaufen, das war 2018 und äh, da sind wir dann <lacht> zusammen nach vier Stunden, 16 Minuten und einer Sekunde sind wir exakt auf die Sekunde genau über die Ziellinie gelaufen und das war, das war mein erster Marathon und da ging dann so ein bisschen diese diese Verrücktheit nach, nach so einem Extremsport los natürlich ich hatte keine Ahnung von Ernährung hatte auch keinen Trainer, habe eben alles intuitiv gemacht, ich war schon immer ein intuitiver Mensch und ähm Ach nee, Quatsch, das war nicht 2018, das war... Marathon war ja 2008, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, das, irgendwie stimmt das von der Zeit nicht. Ja, das war 2008, der Marathon, genau. Und äh, 2016 habe ich dann erst durch einen Zufall, weil ich dann durch das Marathonlaufen eben auch ein bisschen Fitness angefangen habe und ins Fitnessstudio gegangen bin. Früher war ich eher so der Vereinsmensch, Vereinsleben, Tischtennis, Fußball war im Fußballverein, im Tischtennisverein, als kleines Kind im Turnverein und ähm, Fitnessstudio war irgendwie weit weg. Es war irgendwas, das kannte ich irgendwie gar nicht so richtig. Es war weit weg und Fitnessstudio, was gibt's da? Keine Ahnung. Ich war eher so Ballsportart-Typ. Und dann habe ich das eben 2008 das Marathonlaufen angefangen und bei der wenn du, wenn du den ersten Marathon in 4 Stunden 16 läufst, dann, dann ist es so ein, so ein Flow, so ein. hat es wie ein Gefühl wie eine Goldmedaille bei Olympia sozusagen. Und dann willst du natürlich weitermachen und dann habe ich gemerkt, ah, ich müsste vielleicht ein bisschen Kraft aufbauen. Hatte aber keine Ahnung. Also heute kann ich sagen, ich hatte keine Ahnung von Fitness. Ich hatte keine Ahnung von Kraft und Muskelaufbau. Äh, <lacht> ich bin halt wie der typische 0815 Fitnessstudio-Gänger äh, ins Fitnessstudio gelaufen hat. Wir haben diese statischen Geräte gesetzt und irgendwas gemacht, was da auf den ähm, auf den Bildern war, wie die Übung anscheinend geht völlig planlos und ohne zu wissen, was ich mir da mit eigentlich antue oder oder für was es eigentlich der Nutzen ist. Ja, so so beginnt man eben, gell? Und irgendwann durch mal wieder ein Zufall oder auch Glücksfall für mich ähm, ging mir diese, äh, weil ich war dann natürlich in einem Fitnessstudio in Karlsruhe, was relativ weit weg ist von meiner Home-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars äh, Basis, ähm, aber durch das, äh, dass meine beste Freundin eben in Karlsruhe gelebt hat oder, oder lebt und wir eben dann da nach unserer gemeinsamen Fußballzeit uns noch ab und zu sehen konnten und gemeinsam den gleichen Sport ausüben konnten, habe ich mich eben in dem Studio dort angemeldet, das ist eigentlich auch relativ cool war mit Sauna und relativ große Trainingsfläche und Freihandelbereich. Also im Prinzip alles da gewesen. Ähm, nicht so wie die äh, Fitnessstudios, wo es hier jetzt im Endkreis äh, auf dem Dorf oder in der, in der Kleinstadt gibt. Äh, viel zu kleine Trainingsfläche, alles viel zu eng und ähm, nur die statischen äh, Maschinen, wo man eben so ein, in Anführungsstrichen Zirkeltraining macht. Also <lacht> Ja, ähm, möchte ich jetzt nicht viel dazu sagen und irgendwann ging mir das eben auf der Geist dass ich immer eine Stunde äh, hinfahren musste und eine Stunde zurück und dann eben zwei, drei Stunden trainieren wollte musste, also der Effizienz wegen, weil ich sonst länger im Auto gesessen hätte als im Studio und dann habe ich gedacht, Mensch, es muss doch irgendwie 2016, wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, da muss es doch äh, Online-Fitness geben oder Online-Fitnessstudio oder keine Ahnung, jetzt mittlerweile seit Corona gibt es ja sowas wie Sand Ich hatte damals das Glück, dass ich mich 2016 schon nach sowas umgesehen hatte und habe und äh, ähm, wie es der Zufall so will, gab es in Bensheim an der Bergstraße ein Fitnesspaar. Äh, eine Fitnesstrainerin, die ähm, warum auch immer Bekanntheitsgrad äh, An Angebot bekommen als Fitnessmodel äh, vom Fernsehen, man weiß es nicht, äh, bei, Biggest Lo bei der Sendung The Biggest Loser auf Sat 1 ähm, mitgemacht hat und das dann als Sprungbrett als Bekanntheitsgrad Sprungbrett genommen hat um äh, eben was ja vermutlich auch jeder getan hätte es ist ja, ist ja ein, ein Glücksfall, wenn man so ein Angebot bekommt äh, und dann äh, ohne eigene Werbung machen zu müssen im Fernsehen bekannt wird ist ja logisch und auf jeden Fall war das eine tolle total liebenswerte Frau ähm, und Trainerin und ich habe die dann einfach gegoogelt und habe dann eben dieses, die, die ganz neue, die ist damals 2016 ganz neu entstanden, diese neue Plattform gefunden und habe dann eben dieses erste Programm, das hieß damals dann Last Minute Summer Workout, ich muss jetzt langsam aussprechen, weil da gibt es so einen kleinen Zungenbrecher, deswegen <lacht> Last Summer Minute Workout, Last Minute Summer Workout, <lacht> Insider wissen, was gemeint ist, ähm, mitgemacht. Heute sage ich, es ist nicht ganz so mein Thema, also die Übungen waren nicht so meins, von dem ich mache dieses Workout tatsächlich auch heute nicht mehr oft. Manchmal als Erinnerung wiederhole ich es mal, aber ich nicht wirklich. Aber damals habe ich dann mit diesem Programm angefangen und ich fand die Übung einfach gut, weil sie waren effektiv. Du hast da 20 Minuten trainiert und hast schon direkt Muskeln gespürt. Muskeln, die du angesteuert hast und es ging, es ist was passiert im, in deinem Körper. Und dann habe ich, hab ich gedacht, Mensch, die ist gut und äh, habe dann irgendwie auch mitgekriegt, die hat einen Mann und ähm, ist äh, da verheiratet und die machen das zusammen, die sind beide Fitnesstrainer und Personal Trainer und ja und dann habe ich dann halt da weitergemacht und habe dann halt so verfolgt, was die da so erzählen und was die für ein Bewusstsein ähm, rüberbringen und dann kam eben dann... Nach vier Wochen kam dann eben äh, das nächste Programm. Und äh, da haben sie sich was anderes überlegt. Das war dann so ein Tabata-Programm. Also heute weiß ja jeder, Tabata ist, äh, um den Puls hochzubringen und ähm, den Nachbrenneffekt äh, äh, so hochzuhalten, zu erzielen. Und... Äh, mit diesem Tabata-Programm, das hieß Tabata-Detox damals, habe ich mich das erste Mal so ein bisschen ernährungstechnisch mit den beiden auseinandergesetzt und gedacht, was heißt eigentlich Detox? Was ist das? Was wollen die da von mir? Was, was? Und damals ging es bei dem Detox-Programm um grüne Smoothies, und die mir bis heute, fast fünf Jahre später, treu geblieben sind. Ähm... Ja, dann habe ich mich eben dann damals zum ersten Mal so ein bisschen mit grünes Musis auseinandergesetzt und habe das dann probiert. Und da die die Rezepte von ihr eben, die waren halt einfach alle lecker. Also ich habe da irgendwas, alles, irgendwas Grünes und mit ein bisschen Obst und viel Grünzeug, äh, Grüngemüse, zusammengemixt und, und es war irgendwie, man konnte das tatsächlich trinken. Es war lecker. Das hat Lecker geschmeckt wie früher, wo ich Spezi oder Cola getrunken habe. Und dann denkst du, das gibt's doch gar nicht. Das schmeckt wie Cola. Das schmeckt wie Spezi. Ist ja geil. Und äh, dann habe ich da halt angefangen, grüne Smoothies zu trinken. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass in meinem Körper eben sich was verändert. Und ja. Und dann war es um mich geschehen. dann, dann der Sport hat mich sowieso fasziniert ich habe dann damals mein Fitnessstudio gekündigt äh, bin immer hingegangen habe dann nur noch äh, Online-Fitness gemacht ähm, über den ihre Online-Plattform ähm, war dann auch mal äh, vor Ort in Bensheim an der hessischen Bergstraße habe die dann live kennengelernt also das ist dann, also nicht nur Online-Fitness sondern die gibt es dann halt auch wirklich ähm, es war, wie soll ich sagen, <lacht> ja, wie Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe andere Fitnessverrückte oder Abnehmwillige kennengelernt, dort, wo ich da war und ähm, es ist irgendwie so eine große Fitnessfamilie entstanden. Ähm, mit einigen habe ich heute noch Kontakt, mit manchen weniger, mit manchen mehr, mit manchen auch gar nicht mehr, aber ähm, im Herzen habe ich sie noch alle, weil wir einfach, wir hatten unterbewusst ein Ziel. Wir wollten unserem Körper, meinem eigenen Körper, Mehrwert bieten. Mehrwert und, und Gesundheit. Und das war unser aller Ziel. Der eine wollte abnehmen, der andere wollte Muskeln aufbauen, der andere wollte einfach nur fitter werden, wollte mehr Ausdauer haben. Also, Individuelle Ziele waren alle total unterschiedlich. Aber so, so tief im Unterbewusstsein, dieses eine kleine Ziel, hatten wir alle das gleiche. Und von daher, das hat uns gepusht. Wir haben uns gegenseitig motiviert. Wir haben uns hochgezogen. Wir haben uns aufgebaut, wenn einer ein Tief hatte. Es war so geil. Wir haben uns teilweise so getroffen, haben Party gemacht, haben, waren essen, waren auf, ähm, auf der FIBO zusammen auf dem World Day of Fitness sind wir zusammen hingegangen, ähm, haben die, die, äh, die Biggest, die, die Biggest Loser-Kandidaten von unserer Trainerin haben wir <lacht> zur Weißglut gebracht ähm, und teilweise gejagt, nein, gejagt nicht, war ein Scherz, äh, aber kennengelernt. Ja, und so hat sich die Familie halt immer weiter immer mehr erweitert und es war einfach schön, es war so so äh, bin ich meiner Passion nahegekommen, dass meine eigentliche Passion eigentlich Ernährung und Fitness ist und Gesundheit und Lifestyle und das Leben genießen und Lebensfreude ja und äh, dann und dann weiter, ja dann habe ich dann 2016 äh, nach den grünen Smoothies als ich die dann drei Monate regelmäßig jeden Tag, jeden Morgen getrunken habe, habe ich dann so langsam in meinem Körper habe ich gemerkt, da passiert was, ich, ich hatte keine Pickel mehr meine Haut ist schöner und weicher geworden und meine Haare wurden besser glänziger äh, volles Haar hatte ich schon immer, Gott sei Dank. Ähm, aber die Haare waren schöner, die Haut war schöner. Ich hatte keine Pickel mehr und ich war früher sehr verpickelt. Glaubt es mir? Ich muss mal irgendwie ein altes Bild raussuchen, dann seht ihr, wie verpickelt, dass ich früher war. Ähm ja, und als ich eben diese Wirkung diesen grünen Smoothies zuordnen konnte, habe ich gedacht, Mensch. Äh, Vielleicht solltest du dich da mal doch mit deiner Ernährung beschäftigen und, äh, und hab dann ein Ernährungscoaching bei dieser Trainerin mitgemacht. Es war auch online. Das heißt, ich musste nicht jeden Tag nach Benzheim fahren. Ich konnte online mich über die, meine Ernährung äh, coachen lassen und über mein Bewusstsein, was ich über Ernährung bis dato wusste, nämlich gar nichts. Null. Nothing. Zero. Ähm, und habe da einiges gelernt. Also wir hat am Anfang, als ich angefangen habe, mir die ersten äh, Videos und äh, Dokumentationen und äh, ähm, Infos von ihr reinzuziehen, da hat mir äh, die ersten vier Wochen hat mir der Kopf echt geraucht. Also schlimmer noch früher als in, wie in der Schule. Hat mir echt der Kopf geraucht von dem ganzen Wissen, von dem Wissen, was dir, also in meinem Leben zumindest hat mir das nie einer erzählt, weder in meiner Familie, in meiner F noch in meiner Verwandtschaft, noch in meinem Umfeld, noch einer, noch einer meiner. Das hat mich tatsächlich etwas enttäuscht äh, später, dass nicht mal meine Fußball und ähm, und Tischtennis-Trainer, die teilweise schon ein gewisses Niveau hatten und A-Lizenz und was weiß ich und alles, aber die haben mir ja nichts über Ernährung und Gesundheit und den Zusammenhang zwischen Ernährung und Sport beigebracht. Und das habe ich dann erst da tatsächlich bei meinen, bei meinen Trainern und bei meiner Trainerin gelernt. Und ja, Und ich habe mich dann immer weiter reingekniet. Am Anfang war ich sowas, es war ja total neu für mich. Ich war, ich war so drin, ich, ich habe das richtig aufgesogen, weil ich eben je, je disziplinierter und je strenger, dass ich mit mir da war in meiner Ernährung, desto, desto schneller habe ich gemerkt, wie sich da in mir was verbessert und, und wie, sich, wie sich mein Körper äh, entgiftet, entschlagt entwässert ey basischer wird äh, also ich hätte nie gedacht, dass ich durch die Ernährung, wo ich bisher dachte, die wäre gut oder, oder zumindest nicht schlecht dass diese Ernährung einen Körper so kaputt machen kann, ich hatte ja noch Glück, mein Körper war ja nicht kaputt ich hatte nur so ein paar kleine Wehwehchen und das mit Ende 30. Ähm, also nicht wirklich, nicht wirklich Wewe Wewe Ich war ja fit. Ähm, aber es waren schon so kleine Anzeichen da, die mir der Körper gezeigt hat, die eben, ich eben nicht deuten konnte. Äh, andere waren aber, sind da auch mit Ende 30 ja teilweise schon richtig, teilweise schon richtige Fracks. Oder haben schon äh, Übergewicht oder irgendwelche Entzündungskrankheiten oder was weiß ich, die eben auch von der Ernährung kommen. Und was ich heute weiß, und äh, wenn dir das halt keiner sagt, da guckt kein Arzt drauf. Es werden Ärzte behandeln halt nur die Symptome. Also wenn du jetzt irgendwie mit irgendwelchen Schmerzen zum Arzt gehst, dann werden die Schmerzen behandelt und nicht die Ursache, die die Schmerzen auslöst. Ein, ein guter Personal Trainer der guckt sich das an und sagt, okay, stopp, okay, Schmerzen lindern im ersten Moment ist okay, aber um die Schmerzen dauerhaft wegzukriegen, muss man ja die Ursache bekämpfen. Die Ursache liegt in der Ernährung und in der Bewegung, in der Beweglichkeit, in der Mobilität der Gelenke und der äh, Sehnen und des Knochenbaus und der Muskeln. Und dafür, äh, also für wahre Gesundheit ist quasi der Personal Trainer, der Trainer zuständig und nicht der Arzt. Eigentlich müsste man vom Arzt das auch verlangen, aber äh, ja, so ist es eben nicht. Ärzte sind nur für die Symptome zuständig. Die Schmerzen zu lindern, die wahre Ursache und die wahre Gesundheit äh, zu verankern. Das äh, müssen wir selbst tun, indem wir trainieren, indem wir uns gesund ernähren oder indem wir zum Trainer und zum Orthopäde gehen. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich mich dann sowas von rein gefuchst und es war ein ewig langer Lernprozess über vier, drei, vier Jahre, bis ich so diese Ernährungsumstellung im Alltag drin hatte und, und voll drin war. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich anderen helfen kann, dass ich anderen helfen kann, die eben noch nicht so viel über Ernährung wissen und die eben wie ich nie aufgeklärt worden sind in ihrem Umfeld, in ihrer Familie oder in, von ihren Ärzten oder von ihren... Ja, und ähm, weil eben damit auch keine Werbung gemacht wird. Also die Industrie verdient ja auch Geld damit, mit, mit Dingen, die uns krank machen, die aber halt einfach lecker schmecken. Also Zucker ist halt zum Beispiel so ein Geschmacksverstärker, der in vielen Lebensmitteln, Produkten drin ist, um einfach nur Geld damit zu verdienen. Weil äh, wenn man so einen Geschmacksverstärker irgendwo in ein Lebensmittel einbaut und, und das dann die, der, die Zunge dann mehr ah, okay, schmeckt gut, oh, ich will mehr davon, ich will mehr davon, dann wird man süchtig, dann kauft man mehr davon und so verdienen eben diejenigen dann Geld. Den ist dann aber letztendlich, dann muss denen egal sein, ob da derjenige, der das konsumiert, krank davon wird weil sie müssen ja ihre Brötchen verdienen und ähm, und ihr Überleben sichern, indem sie viel von diesen Produkten eben verkaufen, um eben sich selbst Nahrung kaufen zu können. Also von daher kann man das ja auch irgendwo verstehen, dass es so gemacht wird. Gell? Deshalb ähm, kann man sich bei seiner eigenen Gesundheit eben auf niemand verlassen, sondern muss immer selbst hinterfragen, und selbst darauf achten, was einem gut tut und das habe ich eben dann von dahin von meinen beiden Trainern so übernommen und so verinnerlicht dass ich das heute echt liebe und ähm, ja liebe und lebe ich lebe diesen Lifestyle ich lebe diese Ernährung ich liebe mein Leben, meinen Körper. Und ähm, ja, und es passiert ja auch was im Kopf, wenn du zufriedener bist mit deinem Körper, mit deinem Leben, wenn du dich gut fühlst, wenn du dich fitter fühlst, wenn dein Körper gesünder wird. Und wenn es am Anfang nur Kleinigkeiten sind, aber auch Kleinvieh macht Mist und es türmt sie dann auf und du wirst immer besser und besser. Und, ähm, und du, es sind eben, die Ernährung ist eigentlich so, wie soll ich, wie soll ich das erklären, es sind, es sind so Kleinigkeiten. Es sind immer Kleinigkeiten, die man ähm, am Anfang die ersten 40, 50 Jahre äh, des, seines Lebens häufen sich der, der Körper kann viel, der menschliche Körper ist, ist, ein, ist ein, ein, ein Wunder. Der kann so viel kompensieren. Deswegen merkt man in den ersten 40 Jahren von seinem Leben, im Normalfall, wenn man Sport macht und, und ähm, immer genug zu essen hat, äh, im Prinzip von diesen kleinen, klitzekleinen Anzeichen, dass man sich nicht gesund äh, ernährt oder, oder lebt. Nichts nichts oder nicht viel. Und deshalb denkt man, es ist gut. Irgendwann kommt dann der große Signal, wo der Körper äh, sagt, er kann das nicht mehr kompensieren und dann entsteht irgendeine Krankheit. Irgendeine Krankheit, die dann größere Ausmaße Aus, ähm, entwickelt und die dann auch für den letzten sichtbar ist. Ähm, wie zum Beispiel Krebs ist ja auch so eine Krankheit, also das ist eher eine größere Krankheit, weil Krebs ist eine Zellveränderung, also da verändern sich die Zellen im Körper dann schon richtig zum Negativen. Und ähm, wenn dann sowas dann schon mal entsteht, dann, dann hat der dann musste der Körper im Laufe der Jahre schon sehr, sehr, sehr viel immer wieder kleine Sachen kompensieren. Was er auch alles getan hatte, ist ja ein, ein Multitalent, ein, ein Wunder der Natur. Das kann er ja alles, nur irgendwann sagt er, boah nee, also da, die Zelle kann ich jetzt nicht mehr halten. Und dann verändert sich die zu irgendeinem Myom oder whatever. Die Grundursache für sämtliche Krankheiten ist aber immer entweder mangelnde Bewegung oder Übersäuerung. Und wie entsteht es? Also Bewegung. Wir bewegen uns zu wenig. Früher ist man ja viel gelaufen. Da gab es noch nicht so viele Autos. Nicht jeder hat ein Auto. Viele sind gelaufen zur Arbeit oder mit dem Fahrrad gefahren. Heute gibt es öffentliche Verkehrsmittel. Heute gibt's, hat jeder ein Auto. Heute kann sich auch fast jeder ein Auto leisten. Dann bewegen wir uns zu wenig, dann haben wir viele sitzende Berufe ähm, dann haben wir wir haben ja keinen Hunger in Deutschland, das heißt äh, also in Anführungsstrichen mittlerweile leider schon in manchen äh, Schichten ähm, aber im Prinzip haben wir so viele Lebensmittel im Überfluss dass man keinen Hunger leiden müsste in Deutschland und da wir immer zu viel haben und teilweise dann immer zu viel essen, essen wir halt tendenziell immer mehr, als unser Körper eventuell braucht. Wir bewegen uns weniger, wir essen mehr oder zu viel. Und so entstehen dann wieder andere Übersäuerungsgeschichten oder Übergewicht und so weiter und so fort. Der Stoffwechsel verschiebt sich, die Hormone verschieben sich und so kommt das ganze Ökosystem Mensch durcheinander. Und so entstehen eben dann im Laufe eines Lebens ähm, wieder neue Krankheiten oder Zipperlein oder was der Körper halt dann nicht mehr ausgleichen kann, weil es eben nicht mehr in Balance ist. Zu viel vom Schlechten, zu wenig vom Guten, hat keine gesunde Balance mehr. Damn. Tja, und äh, wie, wie schließe ich jetzt diesen <lacht> Eröffnungspodcast ab? Ich glaube, ich habe viel von mir erzählt und bin schon ein bisschen eingestiegen in die Ernährungsgeschichte. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich beende mal den, diese erste Folge heute ähm, mit dem Satz, äh, das war einfach, oder mit dem Statement, dass wir uns einfach mal Gedanken machen sollten, dass weniger mehr ist, dass wir einfach wieder runterkommen von dem Überfluss, von der Überflussgesellschaft. Heißt auch, wenn wir runterkommen vom Überfluss, dass wir wegkommen von den Überflusskrankheiten. Die, die Krankheiten, die es in den letzten Jahren in Deutschland gibt oder äh, geben wird, ähm, an denen die meisten Menschen hier erkranken, sind alles Überflusskrankheiten. Also die entstehen alle nur aus Überfluss. Und wenn wir einfach sagen, weniger ist mehr und wieder ein bisschen minimalistischer uns ernähren, minimalistischer leben und bewusster leben, dann werden wir auch die Überflusskrankheiten, und da bin ich mir ziemlich sicher, ausrotten können. Weil die Überflusskrankheiten, wie es der Name schon sagt, das ist ein Luxus, ein Überfluss, die braucht niemand, die sind nur da, weil wir immer höher, weiter, schneller, immer mehr wollen und es aber nicht gut ist und äh, wenn wir da umdenken und merken, dass wir mit weniger viel glücklicher sind, werden wir auch mit weniger und dafür den richtigen Lebensmitteln auch unseren Körper wieder viel glücklicher und vor allem viel stärker und leistungsfähiger machen so jetzt lasse ich euch mal darüber nachdenken oder vielleicht die Podcast Folge nochmal anhören ich hoffe es hat euch gefallen äh, schreibt mir gerne was euch gefallen hat gebt mir Feedback ähm, Like meinen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Teilt es gerne mit euren bekannten, Verwandten, Freunden. Ähm, gebt es weiter. Und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, gebt mir Feedback. Ähm, sagt, was ich besser machen kann. Sagt mir Themen, was ihr hören wollt, worüber wir sprechen sollen. Oder sagt mir gerne auch, wenn ich irgendein... Gast mit in meinen Podcast einladen soll und äh, mit dem ich dann über irgendein Thema spreche und, und mich unterhalte. Also, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und ähm, genießt die Sonne, tut euch was Gutes. So long, eure JJ.